0: witamy Państwa we wciąż trwającej świątecznej atmosferze. Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek? Za nami uroczystość objawienia Pańskiego, potocznie uroczystość Trzech Króli, gdzie spoglądamy na to, jak Chrystus ukazuje się ludziom, ze względu na to, że właśnie to w tym e, święcie, w tej uroczystości objawienia pańskiego, świętujemy przede wszystkim to, że Chrystus ukazuje się innym. Nie to, że przychodzą do Niego ci trzej, jak my to m, pamiętamy, znamy i, i wiemy potocznie królowie, ale to niekoniecznie byli królowie, o tym pewnie jeszcze wspomnimy, przybyli, by oddać pokłon Dzieciątku Gwiazda batlejemska, którą znamy, była tym znakiem. Ale jednocześnie ten czas Trzech Króli, Objawienia Pańskiego, to również jest moment sztu w Jordanie, jak i cudu w kanie galilejskiej tych momentów, kiedy wiemy, że mamy do czynienia z Mesjaszem, Chrystusem, którym jest Jezus.
0: Można powiedzieć, że kontynuujemy dziś temat sprzed tygodnia i to na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony wciąż mamy adorację Dzieciątka, to jest kolejna jej odsłona, tym razem Dzieciątko będą adorowali Trzej Królowie. Ale z drugiej strony mamy też dalszy ciąg historii. Pamiętają Państwo, że przed tygodniem spoglądaliśmy na tablicę malowaną przez Filip Polipiego, którą to zamówił do swojej prywatnej kaplicy, Kosma Medyceusz. Dziś mamy szansę zobaczyć Kosmę Medyceusza na obrazie. A posłuży nam do tego niezwykłe dzieło sztuki malarskiej, pędzla, tym razem Sandra Botticellego Adoracja Trzech Króli z 1475 roku obraz znajdujący się w Galerii Uficich we Florencji to temat naszego dzisiejszego spotkania z Państwem a zatem mamy klasyczną, ale i zupełnie nieklasyczną scenę znów Bożego Narodzenia, to jest jedna z wielu odsłon tego tematu, jak już wspomniałam Mamy Maryję z dzieciątkiem. Maria trzyma dzieciątko na kolanach. Za jej plecami widzimy świętego Józefa. Ale to, co dzieje się u podnóża i jakoś przestaje nam się zgadzać. Ojcze, tutaj powinniśmy mieć trzech króli, trzech magów. Każdy z nich, zgodnie z tradycją, jest przedstawiony tutaj w innym wieku. Tak? Mamy starca, mamy mężczyznę w wieku dojrzałym i mamy całkiem młodego króla. Tyle tylko, że wszyscy z nich mają białą skórę a przywykliśmy już do tego, że co najmniej jeden z nich był ciemnoskóry. Poza tym, patrząc na ich stroje, no widzimy, że są to raczej stroje europejskie, owszem z epoki, ale europejskie. Tymczasem, no właśnie, oni byli tak ubrani, przeróżne stroje, jakby nawiązujące do różnych kontynentów. Troszeczkę może powiedzmy o tradycji tego, w jaki sposób tych trzech króli, trzech magów przedstawiano, i skontestujemy to z naszym dzisiejszym dziełem sztuki.
1: Ogólnie spoglądając, na pewno na e, obraz Bodicella, przypomina mi się taki moment e, z mojego dzieciństwa. Były takie zeszyty do zbierania e, z pytaniem: Gdzie jest Woli? -E? I patrząc na ten obraz, zastanawiam się, gdzie są ci trzej mędrcy, trzej magowie? Tak, tak w pierwszej, bo mamy spory tłum przed e, świętą rodziną. Ale o tym, jak y, przedstawiano trzech y, króli, ogólnie mamy tu kwestię tradycji, y, spojrzenia tradycyjnego. Dlaczego? Y, gdyż Biblia wcale nam nie mówi o żadnych królach. Mówi nam przede wszystkim o mędrcach, a dokładnie o, y, możemy to przetłumaczyć, magach, względem na to, że z greki jest tam w liczbie mnogiej słowo Magoi, którzy przybywają ze wschodu. Prawdopodobnie byli to mędrcy pochodzenia czy rdzenni jakkolwiek Babilonu, którzy jednocześnie mogli być kapłanami, bo to właśnie kapłani, mędrcy zajmowali się astrologią, a wiemy co przyprowadziło mędrców, magów do stajenki, do Jerozolimy, przepraszam, do Betlejem, a była to gwiazda, chociaż też do końca nie jesteśmy pewni. Prawdopodobnie było to niezwykłe zjawisko, które oni zauważyli i jednocześnie znając przepowiednie proroków żydowskich, ze względu na to, że w czasie niewoli babilońskiej Pisma, Izraelitów na pewno były w użytku i zapoznawali się również z nimi Babilończycy, przynajmniej pośrednio, jako też część wiedzy, więc znali te przepowiednie i wyruszyli. My natomiast często spoglądając w ikonografii czy innych różnych współczesnych przedstawieniach, jeśli chodzi o pokłon trzech Króli Już czy częściej może wspominać trzech mędrców. Widzimy ich właśnie jako przedstawicieli różnych części świata. To, że przybywają ci, którzy oddają pokłon dzieciątku jako cały świat. Świat przede wszystkim też pogański. To jest moment przecież, gdzie nawet religia mojżeszowa jest w małym kręgu, no gdzie niegdzie są tak zwane diaspory żydowskie, ale mimo wszystko jednak świat jest w pełni pogański. I to dygnitarze, bo mimo wszystko ci magowie czy mędrcy kapłani babilońscy byli wysoko postawieni w hierarchii społecznej, więc oni przybywają z dalekich stron, by oddać pokłon małemu dziecięciu, Bogu, Mesjaszowi, inaczej namaszczonemu. Natomiast elity izraelskie, Herod i nie tylko, arcykapłani czy uczeni w piśmie siedzą sobie w domkach, że się tak wyrażę i nie są w stanie rozpoznać znaków Chrystusa. Pamiętamy też, że Herod dopiero od mędrców dowiedział się, że znaki prorockie wypełniają się.
0: No właśnie, ojciec zaczął ten swój wywód od słów, gdzie są Trzej Królowie? To jest dobre pytanie, bo to wcale nie jest takie oczywiste w tym obrazie. Dlaczego? Ponieważ spoglądamy na świętą rodzinę umieszczoną na takim delikatnym podwyższeniu, które daje nam tutaj ukształtowanie terenu, naturalne ukształtowanie terenu, a więc na delikatnej górce, gdzie została zainscenizowana, można powiedzieć, stajenka. Lub też fragment groty, bo mamy troszeczkę skały, takiej jakby niby groty, krytej taką raczej strzechą, podtrzymywanej przez dwa potężne pnie. To wszystko oparte o rozwalającą się murowaną konstrukcję, a jeszcze gdzieś w tle, całkiem niedaleko widzimy fragment ruin jakiegoś antycznego pałacu. Więc pomieszanie tutaj następuje, jeśli chodzi o te wszystkie detale architektoniczne, więc mamy już dwa potężne kontrasty. Przede wszystkim właśnie ubogą, świętą rodzinę i tłum mieszczan, wśród których my nie potrafimy wyłonić króli. Dlaczego? Ponieważ wszyscy ci mieszczanie stanowią elitę florencką elitę. Oni wszyscy są świetnie ubrani. Dlatego mamy tutaj problem. To nie jest scena na zasadzie trzej królowie, trzej magowie i e, proście pastuszkowie, prawda? Wszyscy tutaj w eleganckich szatach. Dlatego musimy się mocno skoncentrować na tym. Oczywiście atrybuty tutaj nam pomagają tych trzech króli, bo każdy z nich ma nakrycie głowy, które przed Jezusem zostało zdjęte i położone po prostu na ziemi, tak? najstarszy król, który prawie, że dotyka stóp Jezusa kłania mu się, klęka przed nim ma nakrycie głowy położone tuż przed swoimi nogami ten król w średnim wieku ma kapelusz zdjęty, on znajduje się za jego plecami natomiast najmłodszy ma otwartą koronę, cienką złotą otwartą koronę położoną przed stopami, także klęczy, więc po tych atrybutach my wiemy, że to na tych mężczyzn mamy zwrócić uwagę, ale rzeczywiście dzieje się tutaj dość dużo, obraz jest naszpikowany szczegółami, a przede wszystkim widzimy mnóstwo osób. Te osoby, domyślamy się, że są ważne, ale dlaczego? No właśnie, trzeba by tutaj zapytać, kto był fundatorem tego dzieła i dlaczego to dzieło wygląda właśnie tak. No i jeszcze jeden kontrast, o którym wspomniałam na początku, do niego teraz powrócę, a więc jeszcze raz podkreślmy, uboga święta rodzina i bardzo elitarny Wcale nie ubogi tłum. Tak? No i drugi kontrast właśnie, czyli te antyczne ruiny pałacu, tak? konstrukcji przeznaczonej dla znowu najwyższych, dla monarchów, kontrastują nam z niezwykle ubogą, wręcz rozwalającą się stajenką, czy też rodzajem groty, bo faktycznie są tutaj skały w jakiś sposób zamarkowane przez malarza. To jest nasz drugi potężny kontrast. No i teraz zastanawiamy się, dlaczego ten obraz już, jeśli chodzi o te kontrasty bijące nas po oczach, tak został skomponowany, choć nie jest to jedyna zasada kompozycji tego obrazu. Do tego zaraz powrócę, więc pytamy o fundatora. Kto nim był? Był nim Gaspar Lama, florencki kupiec, który wzbogacił się w bardzo podejrzany sposób, w taki nieetyczny sposób, jako wekslarz zdołał zgromadzić znaczny majątek. No oczywiście jest to sposób gromadzenia pieniędzy niegodziwy, krótko mówiąc, tak? Więc w momencie, kiedy ten majętny już człowiek objął ważną funkcję w gildii świętego Piotra Męczennika, postanowił ufundować kaplicę przy katedrze Santa Maria Novella we Florencji i do niej właśnie zafundować, ufundować taki obraz, Pokłon Trzech Króli. Ponieważ miał na imię Gaspar, a jak wiemy, tradycja mówi, że Trzej Królowie, ojcze, jak mieli na imię?
1: Kacper Melchior. I
0: Baltazar. Dokładnie. Kacper, a więc Gaspar. Więc stąd mamy tutaj tytuł dzieła. Dlaczego ufundował akurat pokłon Trzech Króli? No właśnie dlatego, że chciał w jakiś sposób, aby zapamiętane zostało jego imię. Więc to jest pierwsza sprawa. Mamy tematykę wyjaśnioną tego dzieła, które zostało ufundowane do kaplicy Santa Maria Novella. Druga rzecz. Dlaczego umieścił tutaj taki tłum mieszczan, ale to też niezwykli mieszczanie, ale tak jak mówię, elita Florencka. No więc właśnie, jeżeli mężczyzna, kupiec zwykły, dość prostego pochodzenia nagle wzbogacił się bardzo mocno, to możemy się domyślać, że wielu osobom musiał mieć za co podziękować. Tak? Również i tej rodzinie e, słynnej, e, rodzinie medyceuszy. Dlatego też w postaci najstarszego króla widzimy protoplastę, rodu medyceuszy, czyli kosma medyceusza, który jak pamiętamy sprzed tygodnia ufundował do swojej prywatnej kaplicy Adorację Dzieciątka, o której rozmawialiśmy pędzla Filipa Lipiego. Jako ten drugi król, mężczyzna w dojrzałym wieku został Sportretowany Piotr, czyli syn, najstarszy syn kosmy Medyceusza. Natomiast, jako ten najmłodszy król, tutaj mamy portret najmłodszego syna kosmy, czyli Giovanniego Medyceusza. Ale są tutaj także i postacie innych członków rodu Medyceuszy. Mamy zaraz za plecami kosmy, czyli tego najstarszego króla, Giuliana i Lorenza Medicich. O tych dwóch młodzieńcach także już mówiliśmy w audycjach Piękno Zbawia Świat przy okazji omawiania Biblioteki Laurencjany, która wyszła spod dłuta Michała Anioła. Więc to kolejni właśnie, którym zapewne Gaspar był coś winien. No i mamy tutaj również i właśnie to bogate mieszczaństwo, ale jeżeli spoglądamy sobie teraz na prawą stronę obrazu, to nasz wzrok Przyciąga dwóch mężczyzn, którzy nie spoglądają na scenę główną, czyli na Maryję z Dzieciątkiem, nie spoglądają też na siebie, bo niektórzy tutaj zajęci są rozmową z sobą, ale spoglądają wprost na widza, na nas. Jeden z nich, mężczyzna znajdujący się w szeregu stojącym tuż przy murowanej ścianie, rozwalającej się takiej właśnie murowanej ścianie, odziany w błękit. To sam Gaspar de Lama, florencki kupiec, który zamówił to dzieło sztuki u Sandra Boticellego. A mężczyzna odziany w żółty płaszcz w takich właśnie w żółtych barwach spoglądający również na nas jest to mężczyzna dużo młodszy to sam Sandro Botticelli. To jego autoportret i tego jesteśmy absolutnie pewni, ponieważ nie po raz pierwszy umieszcza on swój autoportret w malowanych przez siebie scenach.
1: Spoglądając na całą scenę, którą mamy od Botticelli'ego, wspominając o stajence, tak, znaczy stajence, czy to dom, czy to grota, czy to stajenka. Możemy sobie wybrać do wyobraźnią, tak przynajmniej ja spoglądam, dorobić resztę całości, tak jak uważamy, jak chcemy. Ale w tym całym tłumie i tłoku, który dzieje się, jest przed dzieciątkiem. Zresztą myślę, że jest to w jakiś sposób takie wyraziste. Pewnego zaproszenia też nas do tego grona, ludzi, aby oddać pokłon e, dzieciątku, że nie jesteśmy odosobnieni, jest nas więcej. Oczywiście to taka już interpretacja moja własna, spoglądająca e, na to piękne dzieło, ale jak wiemy, stające pojawiają się i często są umiejscowione zwierzęta, już wspominaliśmy o wołach i o osłach. E, których tutaj nie mamy, ale jest taki tutaj jeden ptak, co przysiadł sobie na ścianie i pani redaktor, ja jestem bardzo ciekawy, co on tam robi, a mam na myśli Pawia.
0: No tak, rzeczywiście, Paw przysiadł sobie faktycznie na fragmencie murów tej ściany, pod którą stoi tutaj szereg znamienitych postaci, ale zanim o powiem i wyjaśnię jego znaczenie, to jeszcze zwrócę Państwa uwagę na rośliny, które znajdują się w samym murze, w samej tej strukturze właśnie tego muru. I proszę zobaczyć, że jest to laur. Krzew laurowy to jest taki krzew, który można powiedzieć wyrasta prawie wszędzie i on się tak wsiał jako taki chwast tutaj, ale on nam tak naprawdę o czymś przypomina, to nie jest tylko dekoracja ściany, żeby tutaj w jakiś sposób nam Sandro Botticelli, no nie wiem, stwierdził, że my tutaj potrzebujemy dla równowagi jakiejś dekoracji floralnej. Nie, 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 to nie o to chodzi. My wiemy, że Laur mówi nam o czym? O zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. No i teraz spoglądamy za chwileczkę na tego Pawia. Jego wzrok jest wpatrzony w Jezusa i w scenę główną. I teraz Paw ma dwa znaczenia. Pierwsza rzecz to krzyk Pawia będzie nas kierował w stronę śmierci Chrystusa, jego męczeństwa. A druga rzecz dla nas jeszcze bardziej ważna, to paw od wieków już przez pierwszych chrześcijan, przez nawet i starożytnych Rzymian, był symbolem nieśmiertelności. Tak naprawdę ten symbol został zapożyczony przez chrześcijaństwo z pogaństwa. On był zawsze symbolem nieśmiertelności. Skąd się to brało? Ponieważ mięso pawia, które było spożywane przez Rzymian, ono się nie rozkładało tak szybko. Ono najdłużej zachowywało świeżość. I teraz dzięki temu Zyskał on właśnie taki symbol nieśmiertelności, więc zarówno Laur, który mówi nam o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, jak i Paw podkreślają, cóż to za dzieciątko i dlaczego temu dzieciątku kłania się tutaj znamienity ród medyceuszy.
1: Dobrze, że to dodane, były. Ja już myślałem, na samym początku spoglądając na obraz, oczywiście, no, nic jeszcze nie, nie, nie czytając, nie zagłębiając się w symbolikę, że Botticelli zrobił medyceuszom tutaj między innymi taki, taki żart, że to taki dumny ród jest i pawie im tam wcisnął gdzieś na boku. No bo dla nas Paw od razu kojarzy się z jakąś dumą, dumny jak Paw, ale to tu myślę, że warto zaznaczyć, jak ważne jest nieraz spoglądanie na pewne konteksty historyczne kulturalne, bo możemy się bardzo, ale to
0: bardzo pomylić. To prawda, rzeczywiście interpretacja prowadzi nas w dziełach sztuki poprzez symbole i poprzez szczegóły, ale ich właściwe odczytanie też wymaga od nas pewnej znajomości, kontekstu, dokładnie tak. Ale spoglądamy raz jeszcze ojcze na tą scenę i widzimy, że mamy tutaj taki podwójny hołd, bo wiedząc o tym, kto jest fundatorem tego dzieła sztuki, Widzimy, że to nie tylko hołd składany Bogu samemu i Dzieciątku jest tutaj najważniejszy, Dzieciątku Jezus, ale spójrzmy na to, że jest to również hołd złożony właśnie tej znamienitej rodzinie medyceuszy, której coś tam musiał zawdzięczać fundator tego dzieła sztuki. Bardzo sprytny zabieg, prawda? No ale mimo wszystko, ponieważ było to dzieło sztuki, dokładnie tempera na desce, zamawiana do wnętrza sakralnego, oczywiście musiało przyjąć sakralny temat. No i tym tematem w związku z imieniem fundatora jakby narzucał się samoistnie temat pokłonu Trzech Króli.
1: Dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Dokładnie tak. A na zakończenie powiedzmy jeszcze, spójrzmy na konstrukcję samego dzieła sztuki. Zobaczmy, że jest ona zbudowana na trójkącie. Na trójkącie równobocznym oczywiście. Kłaniają nam się tutaj idee neoplatońskie, ale nie to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. Spójrzmy na wierzchołek tego trójkąta. Generalnie wierzchołkiem trójkąta jest głowa świętego Józefa. E, święta rodzina w tym wierzchołku właściwie jest zawarta. U podstawy tego trójkąta mamy lud medyceuszy i znamienite postacie florenckich rodów. Natomiast taką gwiazdą, można powiedzieć, wieńczącą cały ten. Trójkąt jest gloria promienista spływająca z nieba, z ramy tego obrazu. Tego nieba, które nie jest tutaj dla nas widoczne, ponieważ obraz nam się kończy na dachu stajenki, ale widzimy taki promień bijący z tej glorii, wskazujący na Jezusa. Mimo wszystko artysta koncentruje nasz wzrok i pokazuje na tym, co w tym obrazie jest najważniejsze i kto, na kogo mamy spoglądać. Dodatkowo jeszcze, kiedy poprowadzimy sobie linie skośne przez cały ten obraz, to ich zbieg znajdzie się dokładnie w postaci dzieciątka Jezus. A więc artysta pokazuje nam, że w tym obrazie, który mimo, że był fundowany właśnie po to, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, troszeczkę też, żeby zadbać o swoje życie doczesne, ale i zadbać o swoją wieczność, tak, żeby oddać hołd temu, dzięki któremu łaska bogactwa spadła na fundatora. Artysta daje nam do zrozumienia, że to Chrystusowi, to Jemu, najważniejsza jest tutaj cześć, że to Jemu powinniśmy się zawierzać, co też oczywiście czynimy, patrząc na tenże obraz.
1: I rozpromienieni Tymże obrazem, tym przedstawieniem pokłonu trzech Króli Mędrców, jednocześnie, bo o tym nie wspomnieliśmy, mimo że jesteśmy już po objawieniu pańskim, ale jeszcze trwamy w okresie Bożego Narodzenia, wejdźmy przez zawierzenie jednocześnie w ten dar, który możemy złożyć Bogu, możemy złożyć Jezusowi jako naszą modlitwę, jako nasze wyrzeczenie dalej, mimo, że to nie Adwent czy Wielki Post i jednocześnie, a może i przede wszystkim dar naszej miłości względem drugiego człowieka, którym przecież Chrystus jest, a który najpierw przecież stał się człowiekiem i jest w nas Bogiem, jest w drugim człowieku.
0: Dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.